0: Hoi, leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. Een nieuwe aflevering waarin we je bijpraten over interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca en over de betekenis daarvan voor de klinische praktijk. Mijn naam is Rosalien Herderschee, medisch journalist. En ik zit hier samen met Cisco van Veen, psychiater in opleiding.
1: Hallo allemaal, de derde Psyfar van dit jaar is alweer uit... en Rosalien en ik hebben allebei alvast een artikel uitgekozen waar we in deze podcast over gaan doorpraten... Ik ga zo meteen een prachtig overzichtsartikel bespreken over de obsessieve compulsieve stoornis. Maar eerst is Rosaline aan de beurt.
0: Ja, mijn oog viel op het stuk libido-remmende medicatie bij zedendelinquenten. Dat geschreven is door psychiater Jelle Troelstra. Dat artikel sprak me aan omdat dit een gespreksonderwerp is... dat in de media eens in de zoveel tijd opleidt. Vaak nadat er een zedendelict heeft plaatsgevonden... waar dan uitgebreid over bericht is. En ik realiseerde me dat je uh, weinig hoort... over de precieze toedracht van de behandeling van deze populatie. Troelstra zoomt in op de vraag wat is de rol van medicatie in de behandeling van zedendelinquenten? Oké, okay.
1: ja, ja, interessant, want je hoort inderdaad eens in de zoveel tijd over uh, rugmakende zedenzaken en dan wordt er ook altijd wel gekeken naar de rol van de forensische psychiatrie. Um, zelf weet ik hier eigenlijk niet zoveel vanaf, omdat ik niet in de forensische psychiatrie werk, maar ik weet wel dat we in de DSM het dan vooral hebben over parafiele stoornissen. Rosaline, jij hebt, jij hebt dit voor ons uitgezocht en, en hoe klassificeren we die parafilieën eigenlijk?
0: Ja. ja, ik had het ook niet uh, paraat, dus ik ben inderdaad even gaan uh, uitzoeken. Nou, je hebt talloze parafilieën, ja, gedefinieerd als afwijkende seksuele interesses, waarvan er acht zijn geclassificeerd in de DSM5. Mm -hmm. Er wordt daar onderscheid gemaakt tussen afwijkende activiteiten en afwijkende objecten, dus afwijkende voorwerpen of personen. Onder het eerste valt dan voyeurisme. Uh, exhibitionisme, sadisme, masochisme en ook het minder bekende froturisme. Wat is dat? Ja, dat is het zichzelf tegen iemand aanwrijven. Oké. Okay. Hm. En dan uh, zonder, uh, zonder instemming. En onder het tweede valt fetichisme, pedofilie en uh, travestie. Nou, dit artikel gaat dan op het volgende in. Als iemand last heeft van bepaalde seksuele neigingen, wat kun je daar dan aan doen? En uh, het stuk gaat daarbij niet echt in op de vraag in hoeverre uh, libido-remmende medicatie zedende kan voorkomen. Mm het -hmm. uh, dient vooral als een handzaam overzichtsartikel voor de klinicus die iemand met bijvoorbeeld parafilie of hypersexualiteit behandelt. En wil weten wat de medicamenteuze opties zijn om de drift onder controle te krijgen.
1: Oké. Okay. Oké, okay. hey, dus de, de, voor deze behandeling van deze stoornis uh, zijn er dus opties qua pillen, maar het gaat waarschijnlijk ook over praten. Kun, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, praten in de vorm van
1: psychotherapie
0: is veelal de eerste stap. In het stuk wordt verwezen naar het Good Lives model. Is jou bekend? Ja.
1: Nee, kende ik nog niet.
0: Nou, hierbij uh, stellen patiënten een positief levensplan op en proberen ze vaardigheden te verwerven om dit ook te kunnen bereiken. Mm -hmm. Daarnaast gaat de patiënt na waardoor het behalen van dit doel door hemzelf verpest zou kunnen worden. En hij leert dan bijvoorbeeld voordelen van het niet verpesten van het plan in te calculeren. In de gevallen dat er desondanks een hoog recidieve risico blijft bestaan... is aanvullende medicamenteuze therapie mogelijk.
1: Oké, okay, okay. dus medicatie is stap 2. En wat voor medicatie zou je dan aan kunnen denken?
0: Nou, Troelstra noemt verschillende medicijngroepen. Allereerst de antidepressiva, de SSRI's... Waarbij door de toegenomen serotonerge activiteit. een globale remming op seksueel gebied ontstaat.
1: Oké, okay, ja, dat is wel bekend natuurlijk. Dat, een uh, bekende
0: bijwerking bij het gebruik ja. van uh, antidepressiva. Ja, waar mensen
1: in de reguliere psychiatrie vaak last van hebben, gebruik je dat eigenlijk nu als, uh, als doel. Of label, denk ik. Exact,
0: ja. Ja, de verminderde zin in seks. en het uh, verminderd opgewonden raken zijn dus bekende bijwerkingen. Um, ja, ze worden bij mensen die antidepressiva gebruiken uh, gemeld in 3 tot 78 procent van de gevallen. En dan is het afhankelijk van uh, welk antidepressief maar gebruikt wordt. Ja. Maar deze bijwerkingen worden niet bij alle patiënten gezien. Mm -hmm. uh, de toepassing van SSRI's bij zedendelequenten uh, is daarom soms lastig te beoordelen op effectiviteit. Wat wel een voordeel is van SSRI's. Is dat het gebruik van antidepressiva breed geaccepteerd is in de maatschappij, waardoor de acceptatiegraad bij zedendelinquenten zelf ook hoog
1: is? Ja, precies.
0: Ja. Ja. En dan zijn bij het gebruik van antipsychotica vermindering van het seksuele verlangen en verminderde seksuele opwinding eveneens bekende bijwerkingen. En dus daardoor ook mogelijke aangrijpingspunten in de behandeling van overmatig seksueel verlangen. En seksuele omvinding.
1: Ja, ja, want je had wat cijfers erbij gevonden, inderdaad, dat dit tot um, nou, 6 tot 50 procent ongeveer voorkomt. Dus dit helpt ook niet bij iedereen.
0: Klopt, en dit is dan die, die percentages zijn dus dan ook uh, uh, van toepassing op verschillende antipsychotica.
1: Ja, precies. En wat voor antipsychotica raadt staat aan?
0: Onder andere Respiridon. Mm -hmm. Dat een stijging van de prolactine spiegel geeft via remming van D2-receptoren.
1: Ja, een hele bekende bijwerking waar ook veel, met name jongere patiënten, veel last van ervaren.
0: Ja, ook hier inderdaad weer eigenlijk een, een, een bijwerking die vaak tot last leidt. Maar in dit geval een, een doel voor oog heeft in de behandeling. Ja. ja. Dat kan een lichte daling van de testosteronproductie veroorzaken. En zowel die prolactine stijging als de testosteron... Daling geven een uh, verminderde gevoeligheid voor seksuele stimuli.
1: Precies. Dus dat zijn een beetje uh, de bekende psychiatrische medicijnen die je hiervoor kan gebruiken. Ja. Maar nu las ik dat je ook nog kan denken aan hormonale libido-remming. Wat, ja. um, wat, wat is dat voor iets?
0: Je hebt twee belangrijke manieren van hormonale libido-remming. ADT en GNRH-agonisten. De ADT staat voor androgeen deprivatietherapie. Mm -hmm. Het belangrijkste middel in deze groep is uh, acetaat.
1: Zo, zeg dat maar eens tien keer <laughs> achter elkaar. En hoe, uh, hoe, hoe werkt dat middel?
0: Uh, het verlaagt de beschikbaarheid van testosteron. Ja, patiënten die ADT gebruiken, zullen hierdoor meer prosociale controle over hun gedrag ervaren. Wanneer ze geconfronteerd worden met een stimulus die voorheen mogelijk tot seksueel delictgedrag aanleiding zou hebben gegeven.
1: Oké, okay, dus nu even in de ondertiteling, ze raken minder opgewonden.
0: Ja, zo kan je het zien. Zeker. Ja. Ja. Dan heb je nog de GNRH-agonist. Die staat voor gonadotropine Releasing Hormoon. En deze middelen werken doordat ze zorgen voor een sterke downregulatie van de gonadotropine receptoren in de hersenen.
1: Kijk eens, dat klinkt als middelen die we vrij ingewikkeld zijn en waar je ook wel wat ervaring voor nodig hebt. Ja. Uh, waar wordt dit met name voorgeschreven?
0: Troelstra schrijft dat ADT met name geïndiceerd is... voor patiënten met een parafiliestoornis en of hyperseksualiteit... die op basis hiervan een ernstig seksueel delict hebben begaan.
1: Ja, precies.
0: Hij werkt zelf, Troelstra, bij de Van der Hoeven Kliniek. Dat is een forensisch psychiatrisch centrum in Utrecht. En hier vindt die androgeen deprivatietherapie uitsluitend op vrijwillige basis plaats.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus als de opties die we net eerder besproken hebben... niet voldoende werken en de patiënt zelf verdere behandeling wil. Wettelijk bestaat overigens de mogelijkheid om ADT gedwongen toe te dienen... als de veiligheid binnen het instituut niet op een andere manier te waarborgen is.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus dat, dat klinkt ook wel ingewikkeld. Zeg, het lijkt mij ook in deze setting heel lastig om hier goed onderzoek naar te doen... naar de effectiviteit van dit soort middelen.
0: Klopt. Daar komen we bij een ingewikkeld vraagstuk... Vanwege de ethische bezwaren die ermee gepaard gaan, zijn ja RCT's eigenlijk niet mogelijk in deze in deze hoek.
1: Nee, 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 dat is ook, uh, ook logisch. Uh, in het stuk wordt nog wel wat naturalistisch onderzoek uh, beschreven. Maar hoe ik het zo lees, is dit gewoon met name dat dit op basis van de expert opinion. wel een plek heeft in de praktijk nu. Ja, ja. Oké, okay, hey, um, jij hebt dit artikel uh, grondig uh, doorgespit. Wat, wat is voor jou nou de belangrijkste take-home message?
0: Nou, ik, ik maak eruit op dat parafiele stoornissen. Uh, met name in de forensische psychiatrie uh, wel gezien worden. En dat daar een logisch behandeldoel is om te uh, proberen deze mensen te helpen met het beter onder controle krijgen van hun driften. Uh, vooral als ze dit zelf ook willen. Uh, dat kan met psychotherapie, mm -hmm. maar zoals we besproken hebben zijn er ook farmacologische aanknopingspunten. Uh, zo zijn de bijwerkingen van verschillende SSRI's en antipsychotica te gebruiken en uh, zijn er ook verschillende libido-remmende ...middelen beschikbaar. Nu zal dit voor mensen die luisteren... ...en werkzaam zijn in de forensische psychiatrie... Uh, ...misschien redelijk bekend voorkomen. Uh, Cisco, ik ben eigenlijk benieuwd... Uh, ...wat is de, de, de plek hiervan... ...in de reguliere psychiatrie?
1: Ja, daar heb ik ook goed over na te denken. En ik moet zeggen dat ik het nu... In de oudere psychiatrie waar ik werk niet, niet dagelijks tegenkom. Um, ik, ik heb ook even wat, wat cijfers teruggelezen. En ook daar is het wel moeilijk uh, om prevalentiecijfers te geven. Uh, omdat dit gewoon een moeilijke doelgroep is om te onderzoeken. En ook uh, als je kijkt naar wat er in de DSM dan als comorbide stoornissen genoemd worden. Dus met name de gedragsstoornissen, maar ook de middelenstoornissen. Um, denk ik vooral ook dat... Ja, mogelijk in de sociale psychiatrie toch wel mensen uh, rondlopen die last hebben van parafiele stoornissen die mogelijk nu niet uh, direct herkend worden. Dat vond ik dus ook heel leuk om te lezen. Ik. ik... Ik denk zelf dat ik zo'n hormonale libido-remmer niet snel zou voorschrijven... omdat dat toch wel hele specifieke kennis behoeft. Maar ja, antidepressiva en antipsychotica uh, kan natuurlijk wel. Dus dan kan je bijvoorbeeld zelf al in overleg de eerste twee stappen zetten... voordat je iemand uh, weer verwijst. Dus dat, uh, nou, dat is denk ik wel een mooie uh, boodschap van dit artikel.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het best een lastig uh, onderwerp is om naar te vragen... Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, dat merk je met uh, alle vragen over seksualiteit. En daar worden we ook in de opleiding wel flink op gedrild. Ik denk dat het gros van de psychiaters dit hartstikke goed doet. Uh, maar toch, veel van onze middelen hebben uh, effect op de seksualiteit en het libido. En ik denk dat we daar gewoon wel aan moeten blijven werken en... We zorgen dat we een open en uh, nou, ja, zorgvuldig gesprek daarover voeren. Dus dat, um, daar kan dit artikel ook wel weer aanleiding toe geven.
0: Ja. Cisco, jij wil vandaag het artikel over farmacotherapie van de obsessief compulsieve stoornis bij volwassenen bespreken.
1: Yes, klopt. Uh, het is een artikel geschreven door Hanneke Dumortier en Harold van Meegen, beide werkzaam bij GGZ Centraal. En ze gaan dus inderdaad uh, in op wat voor medicatie je kan geven bij OCS.
0: Ja, en, en wat maakt het een uh, belangrijk stuk?
1: Nou, zoals elk artikel altijd begint. Uh, OCS komt uh, veel voor. Uh, bij 2 tot 3 procent van de bevolking uh, melden de auteurs. En uh, nou ja, het is een beeld wat elke psychiater zou kennen. Ik, ik denk dat wat dat betreft ook weinig uh, verdere uitleg behoeft. Uh, het is dus met name een combinatie van dwanggedachten en dwanghandelingen. En het is ook wel interessant, omdat hè, nu ten tijde van corona is dit wel een... Uh, stoornis Die uh, uh, veel aandacht krijgt.
0: Ja, want gaan patiënten dan beter of, of slechter? Of...
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb nog even gezocht of ik cijfers kon vinden. Nou, misschien zijn ze er wel, maar ik, ik heb ze nog niet kunnen vinden. Buiten dus dat mind-onderzoek wat er is, wat laat zien dat over het algemeen mensen meer klachten ervaren. Maar dat wordt niet gespecificeerd op mensen met OCS. Hm,
0: dat is psychiatrie breed eigenlijk.
1: Precies. Iedereen met een psychische uh, aandoening. Ja. Um, wat ik om me heen. Wel hoor en zelf ook wel merk, is dat het uh, natuurlijk geen prettige tijd is uh, voor iemand met smetvrees. Um, hè, als, als, als onze premier Mark Rutte dingen gaat zeggen: van we moeten allemaal onze handen kapot wassen, ja, dan is dat uh, wel iets wat effect heeft bij uh, de patiëntenpopulatie met, uh, met OCS. Dus het is een logisch idee dat daar meer klachten nu zijn, maar de precieze cijfers daarvan uh, ken ik nog niet.
0: Het kan misschien ook zijn dat ze het juist extra schoon vinden.
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus dat hoor ik ook wel om me heen, dat uh, mensen met OCS eindelijk het idee hebben van, uh, nou, de wereld uh, past zich wat beter aan mij aan. Hè? Bijvoorbeeld het schoonmaken van winkelwagentjes, dat dat uh, iets is wat juist de juiste mensen die uh, obsessief compulsieve stoornis hebben, zich wat veiliger wanen. Um, het moeilijke is gewoon nu denk ik ook om te zeggen, uh, als je een therapie start, dan wel uh, gesprekstherapie of medicatie, heeft het überhaupt wel uh, effect. Het, het effect is heel moeilijk te meten, omdat... Uh, nou ja, mensen ook heel erg worden opgeroepen om een soort van dwangmatig gedrag te laten zien. Ja. Dus moeilijke tijd uh, om OCS te hebben, denk ik. Ook moeilijke tijd om mensen met OCS te behandelen. Maar daarom uh, des te relevant om hier eens uh, de evidence goed te bespreken. En dat, dat doen de auteurs uh, heel, uh, heel aardig.
0: Ja, nou wat goed laten we er uh, even wat uitgebreider naar kijken. Beginnende met voor OCD is ongetwijfeld een richtlijn...
1: Zeker, ja, uh, de richtlijn uh, uh, komt uit 2013, dus dat is uh, nou, relatief oud. Ik weet niet of er nog mensen van de richtlijncommissie meeluisteren, maar uh, ook wel weer goed. En uh, hij is heel, heel, uh, de OCS is een stoornis waar veel goed onderzoek naar gedaan is, dus de adviezen die erin staan zijn uh, uh, ook wel echt goed onderbouwd met, uh, met een flinke evidence base. Um, en de eerste keuze in die richtlijn is heel duidelijk cognitief gedragstherapie. Dus dit is echt een stoornis waar de behandeling niet begint met pillen, maar met uh, praten. Mm -hmm. Dan is ook nog even belangrijk om te noemen, een beetje technisch... maar daar komen we zo meteen, helpt dit wel, uh, dat de Y-box... dus de, de bekende vragenlijst voor obsessief-compulsieve stoornissen... Uh, gebruikt dient te worden bij de behandeling... omdat je dan heel mooi kan zien en in de tijd kan vervolgen of je behandeling zin heeft... Heel kort, hij loopt van 0 tot 40 waarbij een score van boven de 7 uh, nou, betekent dat iemand uh, uh, milde OCS klachten heeft en een score van 32 tot 40 wordt als extreem ernstig uh, gezien. Je hebt dus CGT geprobeerd als het goed is volgens de richtlijn. Maar als dat uh, alleen niet voldoende zin heeft gehad, dan. is er een plek voor pillen. Ja, en dan, dan ga je wel naar die farmacotherapeutische stappen. En daar gaat dit artikel dus verder op in.
0: Oké, okay, we beginnen dus met de SSRI's. En wat is bekend over de bewijskracht voor effectiviteit?
1: Ja, veel, veel onderzoek gedaan, dus al vanaf de jaren 70 en zonder te veel met getallen te gaan strooien hier, uh, laat de twee grote meta-analyses zien dat uh, SSRI's wel duidelijk werkzaam zijn bij uh, de behandeling van OCS. Voor alle patiënten? Niet voor alle patiënten, dus dat is een belangrijke kanttekening. Ongeveer de helft van de patiënten heeft geen baat bij SSRI's, dus dat is wel uh, veel. En um, een ander punt is dat als je het naar het placebo-vergelijkingsonderzoek uh, kijkt... dat de SSRI's, uh, de patiënten die een SSRI krijgen in die onderzoeken... laten gemiddeld een uh, extra daling van drie punten op de Y-box zien. Dus dat is die score van 0 tot 40. Dus dat is niet een heel groot verschil. Maar dat wordt wel met groot en gestructureerd onderzoek steeds gevonden. Dus er is wel een bescheiden effect van de actieve stof bovenop het placebo... Maar geen wondermiddel, dus ja, ja. wat dat betreft.
0: Oké. Okay. En wordt er in het artikel nog iets gezegd over de uh, ja, best toepasbare dosering?
1: Ja, dosering zal, zal per middel uh, verschillen en daar staat ook in het artikel een mooi tabelletje over. Het is belangrijk om te zeggen dat dus ook uit groot onderzoek niet echt duidelijke verschillen tussen verschillende SSRI's uh, gevonden worden. Hè, individuele behandelaren zullen zeker voorkeuren hebben en dat is op zich ook uh, prima. Maar je kan dus uh, goed doseren op basis van bijwerkingen of uh, nou, eigen voorkeur of het liefst ook uh, in overleg met de patiënt en patiëntenvoorkeur. Um, wat we wel in zijn algemeenheid kunnen zeggen van op basis van het bewijs is dat hoger doseren echt wel zin heeft. Dus op basis van onderzoek is te zien dat mensen die op een lage dosering niet reageren, uh, met enige regelmaat op een hoge dosering wel reageren. Dus wat dat betreft uh, moet je daar ook wel een beetje ambitie in tonen, denk mm. ik, als behandelaar.
0: En als dat middel eenmaal uh, opgestart is, dus een uh, patiënt gebruikt het, hoe lang wacht je dan om te bepalen of het, uh, of het effectief is, dat middel?
1: Ja, dat, dat vond ik ook een interessant punt aan dit onderzoek, want soort de, de gouden regel is, hè, je moet twaalf weken wachten nu. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat staat ook in de richtlijn en dat is denk ik ook goed om aan vast te houden. Maar toch stellen de auteurs daar ook wel wat uh, vraagtekens al bij, omdat onderzoek laat zien dat na twee weken al veel effect, wordt gezien uh, van SRI's ten opzichte van placebo. En uh, ja. ze beschrijven onderzoek dat na zes weken eigenlijk het grootste deel van het effect bij de meeste patiënten al wel gezien is. Dus als je na zes weken nog geen uh, uh, effect ziet, dat je dan eigenlijk ook niet tot twaalf weken uh, uh, hoeft te wachten. Maar ja, dat is dus in uh, weerwil van de eerdere richtlijn. Dus dat zou wel een, een, is een nieuwigheid voor de praktijk. Hm. Nou ja, dan als je voldoende lang gewacht hebt en je ziet geen effect, dan uh, is het ook uh, onderschrijven de auteurs de richtlijn advies om dan een ander SSRI te proberen. Daar wordt ook onderzoek uh, bij gehaald wat laat zien als SSRI A niet werkt, loont het zeker de moeite om SSRI B wel te proberen.
0: Oké, okay. nou en nu ben je behandelaar en heb je twee SSRI's geprobeerd is allebei geen effect. Mm -hmm. Wat ga je dan doen?
1: Ja, ik denk dat dit een quizvraag is... die veel van onze luisteraars zullen kunnen invullen. Dus het antwoord erop is... Clomipramine, inderdaad. Dus meta-analyse laat een heel duidelijk effect zien van clomipramine op OCS-klachten. Uh, best indrukwekkende effect sizes, ook uh, 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 groter dan SSR's. Heel opvallend, maar dat is wel een, een onderzoeksdingetje, is dat als je ze head-to-head -head vergelijkt, die, die onderzoeken, dat dat effect dan niet significant is. Maar dat zou goed ook te maken kunnen hebben met... Uh, uh, onvoldoende grootte van die okay. uh, directe vergelijkingsonderzoeken.
0: Oké, okay, dus eigenlijk goede resultaten... Is dat dan niet een reden om direct met klomipramine te beginnen?
1: Ja, nee dus, want uh, het zou wel kunnen als er hele ernstige uh, OCS klachten zijn. Ik denk dat uh, super het ook wel eens zullen doen. Maar op groepsniveau kunnen we zeggen dat uh, meer mensen stoppen met klomipramine omdat het ook meer bijwerkingen heeft. Uh, en in die zin uh, ja, is het dus wel de moeite waard om eerst dat SSRI te proberen. Wat zijn nou die bijwerkingen? Dat zijn met name de anticholinerge bijwerkingen, dus bekende droge mond, duizeligheid, obstipatie, tremoren, maar ook, en dat wist ik ook niet direct, uh, gewichtstoename. Dat is natuurlijk een bijwerking die we veel zien bij antipsychotica, maar dus ook bij clomipramine op lange termijn uh, wordt dat gevonden. Nou ja, we moesten het even noemen, het was deze podcast nog niet voorbij gekomen, maar de QTC tijd is natuurlijk iets waar je op moet letten bij Clomipramine en zeker ook bij oudere patiënten, dus dat is iets om mee te nemen. En uh, clomipramine en, en andere TCA's kennen we in het verband van depressiebehandeling wel... dat er een hele duidelijke dosis-responsrelatie is. Daar is ook naar gekeken, maar dat is er voor OCS-patiënten niet volgens de auteurs. Dus je hoeft niet spiegel te controleren om te kijken of je wel de goede dosis hebt. Een spiegel kan wel nuttig zijn om te kijken of je niet uh, per ongeluk te hoog doseert... waardoor de patiënt heel veel bijwerkingen heeft.
0: We volgen dus nog steeds die richtlijn uit 2013. Staan daar nog andere nuttige advies in?
1: Zeker, ja. Dus um, in plaats van switchen naar clomipramine als een SSRI of twee SSRI's niet werken, uh, beschrijft de richtlijn dat je ook antipsychotica kan uh, voorschrijven. En bij antipsychotica is er wel een duidelijke voorkeur, namelijk uh, aripiprazol, uh, haloperidol of risperidon. Uh, in het artikel worden ook uh, evidence beschreven wat de deze keuzes uh, ondersteunt. Um, let wel op als je denkt over ik ga een uh, antipsychoticum bijstarten... dat je dan niet clozapine bijstart. Want dat is nou net een middel waarvan bekend is... dat hij meer dwangklachten kan geven. Dus clozapine heeft geen rol in de behandeling van mensen met, uh, met dwangklachten.
0: Nou, nu hebben we verschillende middelen gehoord... die overwogen kunnen worden bij OCS. En als het nou eenmaal gewerkt heeft... Wanneer bepaal je dan uh, dat je stopt met de behandeling?
1: Ja, inderdaad een, een belangrijke vraag. En ook een vraag die steeds meer aandacht krijgt binnen de psychiatrie terecht. Dus wanneer stoppen we? Daar hebben we eigenlijk nog vrij weinig onderzoek naar gedaan wereldwijd. Maar dat is uh, nou, dat wordt nu uh, uh, is een hot item. Um, daarom hebben we ook niet echt goede onderzoeken om ons hierop te baseren, beschrijven de auteurs. Um, wel beschrijven ze onderzoek dat laat zien dat uh, er vaker terugvallen zijn bij patiënten die stoppen met het gebruik van SSRI's. En dat het uh, wel mogelijk moet zijn om de dosis te verlagen. Het staande advies uh, op dit moment is om uh, na respons... nog één of twee jaar door te behandelen. Maar daar, gaat vast, uh, nou, daar wordt vast op dit moment goed naar gekeken. Dus in de toekomst gaan we daar mogelijk op terugkomen. Maar dus wel een tijd door behandelen als er effect is geweest.
0: Goed, nou is die richtlijn uit 2013. Mm -hmm. Onderzoek heeft de afgelopen zeven jaar vast niet stilgestaan. Ja. Zijn er nog andere, inmiddels veelbelovende middelen te noemen...
1: Ja, ja, daar gaan de auteurs ook op in. Uh, op basis van de kennis van, van hersencircuits en de neurobiologie... is de afgelopen jaren veel belangstelling voor de rol van glutamaat... in de patofysiologie van OCS. Uh, het artikel beschrijft verschillende middelen die hierop aangrijpen. Dus dat is goed om, als je dat helemaal in detail wil weten... om het artikel er even bij te pakken. Maar de meest belovende die ik er in ieder geval uithaalde... zijn uh, in ieder geval memantine... Het is een middel wat we geven uh, tegen Alzheimer-dementie. Dit is een partiële NMDA-receptor-antagonist... en werkt dus in het glutamaterge systeem. Um, ze beschrijven hier zoals een meta-analyse uh, van verschillende RCT's... waarbij dit werd toegevoegd aan een SSRI, dit middel... en dat liet dan uh, duidelijke uh, nou, effect zien... Uh, andere middelen, die, dus die meer glutamintair uh, middelen die ze beschrijven, zijn uh, topiramaat en lamotrigine. En uh, daar zijn ook wel wat RCT's van die een effect lieten zien. Maar als de auteurs volgens mij hun geld op één middel in moesten zetten, wat veelbelovend uh, is, dan gingen ze voor de memantine.
0: Oké. Okay. Nou, nog even afwachten dus wat uh, al het verdere onderzoek oplevert en of dat gevolgen gaat hebben voor, uh, voor die richtlijn. Gaan we vast nog meer over horen. Mm -hmm. um, wat zijn nou voor jou de belangrijkste boodschappen. Uit dit artikel.
1: Ja dus uh, wat, ik, wat ik wel vaker zeg. Is dat ook dit weer een fijn overzichtsartikel is. Die richtlijn is best uh, lijvig. En dit uh, artikel. Uh, zet dat toch samen met de evidence die achter die richtlijn ligt heel mooi op een rij. Ook mooi dat tabel wat laat zien welke dosering en welke duur je uh, nodig hebt van werkmiddel uh, is, is nuttig.
0: Dat is een fijne aanvulling op die richtlijn eigenlijk.
1: Ja zeker en uh, eentje gewoon om in je laten te leggen misschien uh, wat betreft artikel of digitaal uh, ergens uh, soms weer bij te pakken. Wat, wat nou specifieke dingen waren die voor mij nieuw waren, uh, als relatief uh, jonge psychiater in opleiding, was dat ik dus geen uh, remissie echt hoef te verwachten als ik een SSRI of zelfs klomipramine voorschrijf. Dus dat de middelen wel werken, maar niet uh, iemand klachtenvrij maken. Dus dat ga ik zeker meenemen. Um, en... Uh, wat ik leuk vond om te lezen, is dat ook hier dus wel weer concrete aanknopingspunten zijn voor nieuwe therapie. Dus ik hoop, uh, nee, ik ga dat wel met interesse volgen de komende jaren. Ik ben benieuwd of we uh, uh, over tien jaar OCS heel anders behandelen dan nu, met meer uh, glutamaterge middelen.
0: Ja. Nou, wie weet, zitten we hier over uh, tien jaar met hele nieuwe inzichten. Wie weet. We zijn gekomen bij het einde van deze aflevering van Pillen en Praten, de podcast van PsyFar waarin we het gehad hebben over de medicamenteuze behandeling van parafyle stoornis en OCS. In de derde PSIFAR van dit jaar is weer veel ander moois te lezen. Uh, Cisco, jij hebt hem al even doorgebladerd. Wat viel jou
1: zo al op? Ja, er staan uh, verschillende mooie artikelen onder. Uh, onder andere een artikel over Brexpiprazole. Dat is geen middel wat je kan nemen als je helemaal moe bent van de Brexit. Maar het is een <laughs> nieuw antipsychoticum wat uh, uh, nog niet in Nederland op de markt is. Auteurs gaan er helemaal diep op in of dit middel nou een uh, plek heeft uh, uh, in onze huidige klinische praktijk. En er wordt een grote meta-analyse over antipsychotica uh, beschreven... die vorig jaar in de Lancet verscheen. Uh, die ik in ieder geval ook wel via Cats en praatjes voorbij heb zien komen. En er wordt nu uh, goed en kritisch gekeken... van wat uh, leert dit uh, mega-onderzoek ons nou over het voorschrijven van antipsychotica.
0: Goed, ja, een kritische beschouwing dus.
1: Mm -hmm.
0: Mooi, we horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden... En dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert. Of door een mailtje te sturen naar podcast.psivar.nl Je kan ons ook helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen weer om hem te vinden. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.